0: Hola, les saluda Castro González, presidente del Centro Popular de Formación Ciudadana. En esta oportunidad, eh, con ocasión de dar inicio a nuestro ciclo de eventos bajo el formato Zoom que lo hemos trasladado al podcast eh, y que hemos denominado Un Café por Venezuela. Un Café por Venezuela es un espacio del Centro de Popular de Formación Ciudadana y es un espacio para discutir temas trascendentes. En esta oportunidad, el inicio de este ciclo ha contado con la extraordinaria participación como invitado y expositor de Gabriel Reyes, analista político de alta credibilidad y con quien hemos debatido sobre este tema de liderazgo eh, junto a mi compañero en la conducción o moderación de este espacio que es Rubén Roca y bueno todos los invitados con los que contamos allí ese día. Espero que disfruten de esta extraordinaria experiencia y episodio.
1: Buenas tardes a todos. Realmente es un
2: placer tenerlos aquí participando en el primer conversatorio de Un Café por Venezuela. Nosotros en el Centro Popular de Formación Ciudadana. Tenemos como misión divulgar el conocimiento y es precisamente lo que queremos. Ante la situación por la que atraviesa el país, nosotros acá no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que no solamente hacer el análisis de lo que ocurre en nuestra querida Venezuela, sino también aportar soluciones. ¿Y qué queremos con un café por Venezuela? Permítame brevemente decirle de dónde cuál es la génesis de todo esto ¿Dónde nació la idea
1: fue en Francia donde amigas bueno el amigo Rubén amigos cada vez que se veía tomamos
2: un café se materializaba hizo un motivo y bueno el motivo fue filosofar y se creó precisamente un café filosófico. Se reunieron un cafetín, a hablar a amigas y amigos, y los que estaban allí empezaron a escuchar todas esas ideas maravillosas, y resulta ser que fue un éxito, un éxito total, el primer café filosófico en Francia. Y fue tanto que empezaron con 10 personas. En la segunda semana fueron 100, 200, hasta que tuvieron que dividirse por zonas. Y le empezaron a poner incluso nombres. El primero fue Café Filosófico Sócrates. Y por supuesto, le siguió Platón, lo presocrático. Pero eso después pasó también a España, a Italia. Luego vino a América Latina y entró con mucha fuerza en, en Argentina. Y en Perú, en Venezuela, todavía realmente no se ha arraigado, no, 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 no se ha fortalecido. Y es precisamente lo que queremos, que en Venezuela también se hable de un café por Venezuela, un motivo trascendente con un objetivo superior, precisamente, que es salvar y rescatar a Venezuela. Quiero decirles, pues, que acá lo que queremos es que todos... Y la mecánica de, de, del conversatorio va a ser así. Vamos a darle unos 20 minutos al profesor Gabriel Reyes. Él es ingeniero, especialista en opinión pública y comunicación política. Tiene una maestría en administración de empresas con estudios de doctorado en ciencias políticas. Docente de posgrado y consultor en mercadeo estratégico. Bueno, ¿cuáles son las reglas? Básicamente que esto es una conversación de manera horizontal. Vamos a permitir que él haga su exposición de 20 minutos aproximadamente y luego, por supuesto, se abre el debate. Piden la palabra y con muchísimo gusto, pues, a, pueden hacer, digamos, una pregunta más para que el profesor Gabriel Reyes siga explique mejor algún tema en particular. Y luego pues sus aportes, porque la idea es precisamente que aquí aprendamos todos. Así que bienvenidos nuevamente en nombre del Centro Popular de Formación Ciudadana. Adelante, profesor Gabriel Reyes. Pido, pido, pero, pero, te, te,
3: te pido excusa un minuto, Gabriel. Un, un solo minuto ¿sí? nada más para, para también comentar a nuestra audiencia, obviamente Rubén, que se nos, estamos pasando por alto precisar que el tema de un café por Venezuela el día de hoy es el liderazgo. Vamos a hablar, por supuesto, de liderazgo en momentos en donde hemos notado y en donde hemos conversado que en una situación tan compleja como la que vive el planeta, no solamente en Venezuela, sino en general en, 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 el, en el mundo, estamos observando como el liderazgo ha sido... Rebasados eh, por la crisis. Con razón, sin razón, lo conversábamos en algún momento, no necesariamente, eh, eh, digamos, podamos responsabilizar al liderazgo actual de las la, la circunstancias ni del hecho de que hayan sido rebasados, pero, pero lo que sí es cierto es que en gran medida han sido desbordados por la crisis. Entonces el mundo necesita hablar de liderazgo y nosotros desde el Centro Popular de Formación Ciudadana estamos convencidos de que como ciudadanos somos, debemos asumir responsabilidad de liderar el cambio, de promover el cambio también de abajo hacia arriba y sobre eso, sobre liderazgo, sobre nuestro papel como ciudadanos queríamos conversar también hoy con Gabriel Reyes. Así que ahora sí con todo gusto Gabriel te cedo la palabra.
4: Gracias, Castor. Bueno, gracias, Rubén. Gracias, Castor. Realmente me siento muy honrado de ser invitado para esta primera actividad planificada en el marco de lo que estoy seguro será algo que permanecerá en el futuro dentro de la agenda de, del Centro Popular de Formación Ciudadana, ya que este... Proyecto de un café por lo cerca de aspectos que contribuyan a agregarle valor al país que vamos a enfrentar en un futuro inmediato. Yo creo que no existe la casualidad y que más bien es la causalidad el hecho de que estemos frente a una eventual transición política en medio de una coyuntura pandémica que pareciera que va a resentir el mundo entre lo que era antes del advenimiento del COVID-19 y luego no de que transcurra porque aparentemente esto nos va a acompañar por mucho tiempo, sino hasta que seamos capaces de adaptarnos a el embate del virus y sobrellevar nuestra vida productiva de cierta forma que todavía, por cierto, no tenemos muy bien definida. El liderazgo es un tema que apasiona a los hombres de hace muchos años y debo comenzar diciéndoles que cuando me invitaron para hablar sobre liderazgo en tiempo de pandemia, lo primero que se me ocurrió fue vamos a definir de alguna forma clara para nuestra audiencia qué es el liderazgo. Y bueno, y consultando en buena bibliografía, encontré un trabajo muy interesante de 20,000 del, del año 2005, hace 15 años, donde ya para ese momento decía que no existía un consenso claro sobre la definición del liderazgo. Y ellos como investigadores habían encontrado más de 650 definiciones diferentes, muchas de ellas ambiguas, diferentes o muy parecidas entre ellas. Pareciera que el concepto de liderazgo es algo que da para todo y en realidad todo el mundo sabe qué es liderazgo cuando se lo preguntan, pero cuando le toca definirlo, la gente comienza de una manera un poco improvisada a tratar de operacionalizar un constructo bastante complejo. Decía Pete Drucker, que tal vez es uno de los gurús de la gerencia, en el siglo pasado, en el año 96, que líder es quien tiene seguidores. Y bajo esta acepción pareciera entonces que la política está llena de líderes porque vemos cómo emerge cada vez un, un nuevo personaje que es seguido por muchos. Y ahí viene el primer error de Drucker porque... No necesariamente el que he seguido es un líder en sí Y puedo darles algunos ejemplos en la política nacional reciente de personas que se erigieron contra el régimen, entiéndase primero contra Hugo Chávez, luego contra Nicolás Maduro, y que en su momento tuvieron millones de seguidores y hoy parecen fantasmas, almas en pena a través de la agenda pública. Y yo creo que lo que les, lo que les quedó fue un, unos cuantos seguidores. De, en redes sociales, que por cierto, los pierden todos los días. Realmente, entonces, ese es el líder que queremos, el que tenga muchos seguidores. Porque entonces, ¿qué es un seguidor? Un seguidor es una persona que entrega su voluntad, su confianza, su punto de vista a esa persona, pensando que la solución de sus problemas lo tiene esa persona. Entonces, quiere decir que nosotros delegamos en el líder la solución de nuestros problemas. Quiere decir entonces que el líder es el mesías que nos va a rescatar. Eso es un gran error. Y eso es un gran error que hemos visto en nuestra cultura política históricamente. Decía Mindy Lielrich, todavía un poquito más atrás, en 1987, que el liderazgo es una atribución que se le da a ciertos individuos. Fíjense, es un atributo que se le otorga al individuo. Cuando dicen Fulano es un líder se le está brindando un atributo, un reconocimiento a qué. Bueno, según los autores, a una serie de condiciones que todavía no están claras y son innatas o trabajadas, pero que despierta cierta suerte de magnetismo personal que logra atraer masas más o menos importantes en torno a una idea, un proyecto, un discurso o un comportamiento. Si eso fuera así... Hemos visto en la Venezuela reciente cómo muchos han tratado de convertirse en el adalid de la causa opositora y no por eso precisamente han sido líderes, porque esos atributos que la gente le ha dado, igualito se los ha quitado y se han convertido a corto plazo en unos destructores de esas personalidades. Bueno, hasta la Armada de Estados Unidos, el U.S. Army, en su manual de 1983, define liderazgo como un proceso mediante el cual una persona influye en otra para cumplir una misión. Entonces ya pareciera que estamos entrando en un terreno psicológico, que pareciera que el líder entonces tiene una o persuasión, o cooptar a otras personas para realizar cierto tipo de actividad con el logro de un objetivo. Y USAMI nos define si el objetivo es común o no. Yo debo suponer que siendo este manual escrito bajo un concepto demasiado patriótico y nacionalista, la visión compartida es obvia y sobreentendida. Pero si sacamos este concepto a otra connotación, pareciera entonces que un líder es aquel que nos convence de construir una visión, de compartirla y alcanzarla. Entonces esa influencia del líder pareciera que es una relación de cardinalidad de uno a n. Hay un líder y entonces hay N seguidores y el líder influye sobre los N. Entonces tenemos un modelo de liderazgo tipo pastor de rebaño, que este nombre no es mío. Este nombre precisamente lo adopta en el 2004 Salesny, que es otro investigador, que dice que el liderazgo requiere utilizar el cierto poder, y aquí empieza a darle un misticismo, para influir en los pensamientos y acciones de otra persona. El pastor tiene como poder su condición humana, tal vez el estímulo que genera con algún tipo de ruido, con unos perros, con, con un palo con el que va, pero el líder entonces pareciera que tiene la capacidad de influir. Cuando la gente habla de influir, lo que inmediatamente se asoma es que la voluntad de la otra persona se ante esta influencia. Entonces, qué interesante. Yo cedo en virtud de un líder que está tratando de hacerme ver algo que puede ser que yo no lo veía, pero lo estoy viendo a través de él. Y por esto yo cedo, aparte, o a toda mi voluntad. Cuando digo toda, porque hay liderazgo perverso, como algunos liderazgos religiosos que llevan hasta el suicidio. Recuerdo lo que fue hueco en Texas. Recuerdo lo que, lo que sucede muchas veces con los grupos fundamentalistas y yihadistas que en algún momento puede llevar a la persona a suicidarse porque el líder influye sobre la persona, absorbiendo por completo y anulando la voluntad del individuo. Bueno, ese liderazgo se encuentra con una definición muy antigua de un señor que se llamaba Stockdale que decía que el liderazgo era el inicio y el mantenimiento de una estructura en las expectativas e interacciones entre personas. Fíjense que complejo este concepto y, y, sin embargo, cuando lo digregamos, qué interesante es. El liderazgo es el inicio y el mantenimiento de una estructura en las expectativas e interacciones de un colectivo. Primero, pareciera que el Rocker se basó en esto para decir, bueno, el liderazgo, el líder es algo que ah, lo siguen mucho. Sí, pero esto me dice, claro, lo siguen. Porque este señor es capaz de iniciar y mantener una estructura, algo orgánico, que mueve las expectativas de la gente y por lo tanto logra acciones de ellos. Pero cuando se habla de expectativas, entonces pareciera que existe algún racionalismo de carácter netamente interesado y entonces estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de una ecuación utilitaria, donde como a mí me interesa llegar a los objetivos que me plantea ese señor, ese señor pareciera que está más claro que yo, porque ha definido una estructura, yo lo sigo. Caramba, empiezo a entender entonces por qué en los requisitos de un buen líder está la capacidad de expresarse claramente y con un pensamiento estructurado, porque la gente es capaz de de doblegar su voluntad, entendiendo que ese líder lo va a llevar a satisfacer sus propias expectativas. Fíjense que esto no está divorciado con ese tema de, de la visión compartida, pero yo no lo puedo sobreparar. Este tiene un andamio mental que, sobre el cual está estructurando la estrategia adecuada para alcanzar ese objetivo común. Bueno, en el 2018... Ya más reciente, Anthony Robbins, que es un gurú de, del tema del, del liderazgo, escribe un libro junto con un señor de apellido George Y dice que el liderazgo es la habilidad para influir en un, en, en un grupo y dirigirlo a un objetivo o meta. Dice que aquí Robbins no menciona si la visión es compartida, si el objetivo lo tienen todos. No, el líder sencillamente dice, vamos todos
1: a cerrar esa calle.
4: la gente a otro y porque estamos cerrando la calle no no sé porque él nos dijo que cerramos la calle y él sabe lo que está haciendo eso ocurre en el siglo 21 entonces llegamos a una definición en la que yo me quiero centrar que es un poquito más larga pero que parece que resume todo esto sin que se hubiera sucedido y es el señor Paz. Vas dice en el año 1990, el liderazgo es una interacción entre dos o más miembros de un grupo que a menudo. Por favor, les ruego que apaguen el micrófono, se está metiendo un audio. El liderazgo es una interacción entre dos o más miembros de un grupo que a menudo implica una estructuración o reestructuración de la situación y de sus percepciones y expectativas. Qué, qué interesante. El liderazgo ocurre cuando un miembro del grupo modifica la motivación o las competencias de los demás en el grupo. Cualquier miembro del grupo puede exhibir cierto rasgo de liderazgo. Qué interesante, porque entonces esta definición plural de liderazgo comienza a, de, a descifrar lo que yo vengo a traerles hoy. Y es que liderazgo no es un concepto singular. Cuando liderazgo es un concepto singular y muchos siguen a uno, y aquí hablo de una relación de cardinalidad N a uno, N son muchos que siguen a uno, existe una actitud de entrega de la voluntad, obsesión de la voluntad hacia esa persona. Y esa persona tiene que convencer de que existe un objetivo común para que entonces la motivación sea compartida. <tose> Sin embargo, se asume que el único líder es esa persona. Le ruego, por favor, a los moderadores que inhabiliten todos los micrófonos, porque okay. creo que hay una persona que todavía no maneja...
1: Está metiendo ruido en la sala.
4: Gracias. Ok. Existen muchas teorías sobre el liderazgo. Yo voy a... A partir de algunas que considero que son fundamentales, y es que liderazgo es un concepto plural, El liderazgo no es un concepto singular. Con esto quiero decir que líderes somos todos, cada uno en su medida y asumiendo una posición en virtud de una circunstancia. Por esto, tal vez, nosotros estamos muchas veces preocupados porque no entendemos personas que asumen liderazgo de, de características mesiánicas y que esperan que todo el mundo se mantenga alrededor de ese concepto. Fíjense un tema interesante. Cuando definimos al líder, siempre estamos a, tratando de crear la tipología de ese líder y de enumerar sus características. ¿Cuáles son los rasgos? de personalidad específico que debe tener ese líder. Ese líder debe ser extrovertido. Ese líder, como decía Max Weber, debe ser carismático. O ese líder debe ser una persona tímida. Puede ser una persona tímida un líder. Y aquí comenzamos a asociar el tema de la personalidad con el tema del liderazgo. Y pareciera que entonces el líder es el más extrovertido, el más salido, el que más habla el que es más simpático o le cae bien a la gente y encontramos precisamente un gran problema que en nuestra democracia en cualquier ámbito desde la elección de la junta de condominio hasta las elecciones presidenciales nos ha venido perjudicando y en el tema del liderazgo carismático y por eso los invito a que lean a Max Weber en su libro Economía y sociedad donde él hace énfasis en los rasgos del líder carismático que es un líder que se apoya en una serie de circunstancias de personalidad para tratar de arropar con la misma a quienes de alguna manera tratan de buscar una orientación para algún tipo de tarea, un objetivo compartido o no. Ahora, ¿ese líder necesita algún nivel cognitivo? ¿Ese líder necesita tener algún tipo de preparación? ¿O ese líder basta con que sea simpático, encantador? o encantadora, para que logre el objetivo. Bueno, aquí yo quiero llegar a un punto por el que tal vez tuve que haber... pensado, pero que tenía que dejar que la definición del liderazgo, líder, es una palabra derivada del inglés, del verbo to lead, L-E-A-D, que es precisamente... Eh, yo le ruego, por favor, al, al moderador que retire de la sala a las personas que están con el saboteo, porque realmente es muy lamentable lo que está sucediendo. Es fácil identificarlo y retirarlos. El líder, el, el verbo to lead, lo que quiere decir es conducir. Líder, que en inglés sería quien conduce, fíjense, no es quien es seguido, es quien lidera, quien conduce, quien maneja un proceso. Ese es el líder, sea seguido o no, quiero hacer esta salvedad, ese es el líder desde el punto de vista etimológico. Entonces, puede existir un líder introvertido si ese líder conoce cuál es la salida, cuál es la forma de conducir los aspectos que tenemos hoy en día. Y aterrizamos en el siglo XXI y, a, y aterrizamos en el presente y aterrizamos en esta pesadilla que vivimos los venezolanos y aterrizamos en la pandemia que vive todo el mundo. Entonces, hemos revisado quién es el líder, qué liderazgo, cómo es el líder, cómo debe ser el líder en estos tiempos de pandemia. Primero, este tipo de pandemia en realidad lo que supone es una crisis. Y existe todo un patrón, toda una teoría sobre el liderazgo en tiempo de crisis. Si, de, si de definimos que esto es una crisis, tenemos que tomar una definición del año 2000, de Mary C. que decía que el líder debe organizar el, para alinear el comportamiento humano. Y entonces ya no importa tanto el carisma. Sino que la persona tenga un rol cognitivo que entienda de qué se trata la, la, la crisis, perdón, cuál es el origen de la crisis, cómo yo puedo solucionar o colaborar en, en la solución de la crisis, o cómo puedo yo manejar la crisis para reducir el daño, los, los, los daños eventuales que esta crisis trae. Entonces, en este momento, ese líder se convierte en un analista que hace control de daño y sobre la base cognoscitiva, plantea una solución a un problema que precisamente para hacer crisis no tiene una solución obvia y pudiera existir multiplicidad de criterios alrededor de esto. Y aquí retomo lo que decía que el liderazgo no es un concepto singular sino plural, porque el líder en una pandemia no es el que sabe de todo, entiende de todo y quiere manejarlo todo. El líder de una pandemia es un hombre que como buen líder de crisis sabe articular una solución consensuada, fundamentada en el conocimiento humano para poder abordar esa figura, ese sólido de la crisis desde las diferentes aristas posibles, tratando primero de delimitar el volumen claramente y luego interiorizarse en ese volumen para poder dar la proyección ideal a lo que vendría siendo la solución de este problema. En el caso de la pandemia, por eso vemos cómo Donald Trump, que es el líder del pueblo de Estados Unidos, es el presidente de Estados Unidos, se apoya en este señor Fauci, que es, durante 30 años ha sido el especialista más reputado en inmunología, en infectología en los Estados Unidos. Y es porque Trump, no puede.
1: Permita precisamente que el
4: problema primero se dimensione en su justa medida y luego se apliquen los posibles paliativos o correctivos. El líder no necesariamente va a solucionar el problema. Por eso, recientemente me entrevistaba a la revista América Economía de Chile y yo le decía que quien piense que Juan Guaidó ese es el líder de la crisis política, quien la va a solucionar en Venezuela, está errado. ¿Por qué? qué? tiene este país? Pero Juan Guaidó, si es un verdadero líder, va a articular, a promover, a servir de correa transportadora de las ideas y proyectos asociados a la solución del problema, una vez que esté bien dimensionado y una vez que podamos de alguna forma definir escenarios para que la solución pueda, dentro de este ejercicio de control de daños, afectar la menor cantidad de personas posible y a la vez favorecer a quienes de alguna forma se constituyen en la víctima de estos problemas. Entonces, el líder de la pandemia tiene que ser un hombre informado. Informado no en todo, informado en su área de pertinencia. Ah, pero también tiene que ser un hombre que inspire confianza. y Entonces aquí existen ciertas herramientas que se aprenden, algunos las tienen innatas, pero o, obviamente se desarrollan, se adquieren mediante el entrenamiento, entre otras la capacidad, la capacidad de expresar de forma estructurada las ideas para tratar de llevar un mensaje que sea potable, que sea digerible que sea claro a audiencias heterogéneas, a audiencias que no necesariamente tienen la capacidad, la misma capacidad enzimática para desdoblar la proteína de ese conocimiento que le están compartiendo. Entonces allí está una de, los, de las características, de los rasgos de este líder de la pandemia, que como todo líder del siglo XXI, tiene que tener forzosamente unas condiciones y aparte un conocimiento de la tecnología porque va a ser la herramienta capaz de masificar el mensaje. Imagínense lo que hubiera hecho Jesucristo con Instagram, WhatsApp, LinkedIn y Facebook. Bueno, él no lo hizo así, él iba caminando con 12 locos atrás que se iban pegando otra gente, y después tenía otro que, que pensaba que era más loco que era Pablo, que iba caminando de pueblo en pueblo con un burro, escribió una carta y la pegaba allí, y esa carta llamada Epístola ha transcurrido siglos, y sigue siendo una verdad creída por gran parte de la población. Precisamente ese líder tiene que ser una persona que domine las herramientas tecnológicas para que encuentre el vehículo más eficaz para llevar esa solución que ha sido consensuada entre los demás especialistas del área, porque el líder de la pandemia no es el que cree que tiene la verdad absoluta, sino es el que sabe lo que sabe en su área, la comparte con otros líderes y entiende y asume que liderazgo una actividad plural, que mientras más plural es, entendiendo que son líderes con cualidades como las que yo he descrito, el abordaje y la solución del problema tal vez sería más viable. De manera que este líder de la pandemia es una persona no necesariamente joven. Por supuesto, Rubén Castro. Nosotros hemos convocado y vemos con mucha alegría, veo gente bastante joven en la audiencia y precisamente me alegra que los jóvenes les motive este tema, pero los que somos de una juventud más prolongada, entendemos que no es el tiempo el que nos limita, sino la capacidad de adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías. Cuando lo veo a ustedes, a mi decano Rubén, que ya es un... Un fenómeno en Zoom y en redes sociales, entiendo que existe esa capacidad de adaptabilidad y que en realidad debe caracterizar al líder no solamente de la pandemia, sino al líder de la pospandemia, que es el líder que tenemos que encontrar, porque tiene que tener una altísima capacidad adaptativa, una gran resiliencia que no es resignación y una capacidad, una elasticidad para manejarse en circunstancias donde muchas veces el temperamento puede traicionar al individuo y crear precisamente las situaciones, el ambiente más potable para poder coexistir en medio de la adversidad. Cuando dicen que en tu casa y en tu casa no hay luz, no hay agua, no hay internet, este, ¿qué hace la gente con, cuando coexiste en esa casa? Bueno, ahí tiene que surgir un liderazgo que sea capaz. De, que, de permitir que la convivencia sea menos agreste, menos violenta, y eso precisamente pudiera lograr, fíjense cómo en el caso de una humilde vivienda donde viven tres grupos familiares, 15 personas, no hay luz, no hay agua, ¿cómo hacen para no mordese entre ellos? Bueno, con mucho liderazgo. A uno se le ocurre jugar ludo, a otro se le ocurre jugar dominó con una vela, y al final comparten un momento,
1: y eso, amigos míos,
4: Liderazgo, y eso es parte de lo que tenemos que consciente de que las circunstancias que vivimos son circunstancias complicadas. Debo entender que ese pito quiere decir que me queda muy poco tiempo, de manera que voy a tratar de ser breve en el cierre e invitarlos a reflexionar. No esperen a otro líder que solucione nuestro problema, precisamente busquen en ustedes mismos las condiciones necesarias para desarrollar, para construir ese liderazgo como una actitud frente a la vida, como una herramienta de supervivencia y no como estas condiciones de superdotado que nos, que nos colocan en un plano superior sobre el reto de nuestros semejantes. Bueno, muchísimas gracias Rubén, el tiempo es inflexible, pasa muy rápido, lo he disfrutado mucho y estoy a su orden para cualquier tipo de... Pregunta o respuesta.
2: Gracias. Sí. Queda abierto entonces el derecho a palabra. ¿Alguna pregunta de los participantes?
3: Sí. Eh, bueno, mira, Gabriel, ¿no? mira, Gabriel, mira Gabriel, Gabriel,
1: Gabriel, Gabriel. Hay mucho eco.
3: Perdón. Eh... Bueno, Gabriel, quería por supuesto agradecerte y quiero invitar de verdad a, a, a todos quienes han hecho el esfuerzo por acompañarnos para hablar el día de hoy de liderazgo, para que bueno, pueden levantar sus manos por la vía de la aplicación, eh, eh, pueden también escribir por el chat, como verán, están, están básicamente todos en mute para poder manejar adecuadamente el tema de los... De lo, de los ruidos de fondo en la, en la intervención de, de, de nuestro ponente. Entonces, bueno, eh, creo que por aquí tenemos una, una pregunta, ¿no? No sé si la manito era una pregunta o no, pero te voy a abrir el micrófono
1: un, un segundo, vamos a ver.
5: Hello. Sí,
1: adelante, te escuchamos.
5: Ah, buenas tardes, mi nombre es Carlos García, no aparece ahí reflejado porque no lo he grabado en el teléfono. Bueno, les agradezco mucho la invitación y la oportunidad que tenemos, pues que estando donde estamos, podemos escucharnos y poder eh, preguntar y hacer algunos comentarios sobre este tema. Eh, Rubén sabe que tenemos un tiempo tratando de organizar alrededor del doctor Manuel Barroso un equipo sobre el tema del liderazgo. Y este es un tema, como lo plantea Gabriel, que se remonta a la historia y nos pone a pensar mucho y a reflexionar. Y creo que en este momento histórico, siendo bien puntual, hay un quiebre total y absoluto del liderazgo mundial en todos los sectores y actores. Porque hay un quiebre de estructuras en absoluto. No fue capaz hasta el día de hoy ninguna institución, persona, personalidad, organización, estado, de liderazgo político, social, económico, de visualizar y observar lo frágil que somos frente a una acción como esta que está pasando. Entonces hay ausencia de liderazgo. ¿Para qué es líder y qué es liderazgo? Porque el liderazgo es la acción. ¿Qué es un líder? Esto es un tema que lo hemos procesado durante muchísimos años y hay mucha literatura y muchas experiencias. ¿no? Y yo me voy al tema conceptual. Yo invito a pensar que definamos el concepto de quién soy, dónde estoy y qué asumo ser y hacer. ¿Y desde dónde lo asumo? Porque si lo asumo desde creyendo que yo soy el ser humano que está aquí que llaman Carlos, que estudió, que yo me llamo Carlos, que yo soy ingeniero, que yo tengo no sé cuántos posgrados, que tengo no sé cuántos años de experiencia, etcétera, etcétera. Esa es una acción del ser para mí, super, 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 que está por encima de su esencia de ser. Y para mí, en términos conceptuales, el liderazgo tiene que ser con la presencia del ser en un rol determinado que asumió en la existencia en el cuerpo. Y desde allí le permite tener conexión, contacto como acción, va a depender hacia dónde la oriente y cuál es su, su, su acción o su dirección que él asuma y hasta dónde puede tener incidencia o influencia sobre su entorno. Todo lo demás. Me lleva entonces a pensar, porque también creo que hay un enredo, una situación que la he, visto muy, la he visto muy confusa, cuando mezclamos el líder con el gerente, con el técnico, con el jefe, y cuando creemos que el líder debe darle respuesta a un conjunto de temas. Porque para mí, el liderazgo, o el líder, desde, desde, eso, desde eso que planteé antes, el líder que asume su acción de liderazgo, por esencia y excelencia debe tener la capacidad visionaria de retratar el futuro que otros no retratan en la dirección que le está planteando. ¿Sí? ¿Por qué en la dirección? Porque tú puedes ser líder de la ciencia jurídica, otro es líder en medicina, otro es líder. Pero el liderazgo de visión estratégica de cambio en acción, pues de progresión de una sociedad en colectivo, es una condición muy especial que... Los, algunos seres humanos han asumido en la vida y han ejercido. Entonces, es aquel ser que asume su rol de visionario, de accionar en esa dirección y tener una estrategia para el desarrollo. Y eso en el sublime, la acción sublime de un ser es una acción política. Entonces, yo defino eso como la alta política que asume un ser humano para hacer, ser y hacer y dirigirse y dirigir y convocar, porque la fuerza está cuando él hace contacto y convoca y es capaz de promover en esa convocatoria una acción que se va detrás de la dirección de la acción, esa actuar. Es un poco, digamos, eh, profundo el tema para explicarlo tan sencillamente, pero a ver si soy explícito con este concepto y creo que ese concepto tiene años, muchos años con ausencia de su interpretación, porque los que han querido ser líderes se han querido serlo a la fuerza para el ejercicio del poder en las distintas áreas y Carlos, ahí es otra cosa ya terminé sí, gracias
3: Carlos.
4: Carlos.
3: de verdad muchas gracias y bueno esto es un ejemplo de lo que es un conversatorio pues y de lo que es la la posibilidad de compartir una conversación por esta vida. Gracias, eh, eh, Le
5: agradezco mucho.
3: Gabriel, no, no, no sé si tiene algún comentario sobre la intervención de, de Carlos <risa> o si esperamos a ver a alguien más por acá, tiene alguna otra pregunta, alguien quiere levantar no, la no, mano. No.
4: Creo, creo que, que nuestra audiencia debe sentirse muy orgullosa de que ha recibido dos charlas con una sola convocatoria. <risas> Excelente, Carlos. Excelente. Sí.
2: Sí. Bueno, este, yo voy a hacer una pregunta, estimado Castro. Sí, señor. Adelante, Rubén. Mira, tú sabes que eh, muy bien, en realidad, lo que nos plantea Carlos y, pero como para aterrizar en el caso Venezuela. Hay muchos perfiles del líder ideal. Te pregunto, Gabriel, para ti, ¿cuáles serían las condiciones fundamentales para este liderazgo moderno que requiere para la nueva Venezuela? No tanto pensando en el diagnóstico que ya todos los conocemos, sino en función de la nueva Venezuela, como también dice el doctor Manuel Barroso. El proyecto es que Venezuela brille, pero Venezuela no puede brillar si no tiene líderes brillantes. Entonces, pregunto, para ti, ¿cuál es la, el perfil fundamental para el nuevo líder que requiere Venezuela?
4: Bueno, Rubén, yo discrepo con mucho respeto de la manera que tú enfocas la pregunta, porque yo no estoy buscando ese líder, y no creo que nadie debería estar buscando ese líder porque volvemos a caer en el planteamiento mesiánico, estamos buscando a, a ese cúmulo de virtudes que puede de alguna forma sacarnos de este marasmo. Y te repito, el liderazgo para mí es un concepto plural. Aprovecho por cierto para saludar a la buena amiga Aura Lorento que nos acompaña, de verdad es un placer tenerla, Luis Manuel Aguada, mi estimado amigo, y Pascual Hernández. Eh, es bastante Yo estoy buscando a ese líder, yo estoy buscando al líder anónimo, al líder que surge precisamente de la cotidianidad, al líder que asume que es un agente de cambio en función de una estructura de valores clara, el líder que entiende que la misión del Estado tiene que ser un Estado mínimo, que favorezca precisamente, que no vea el dinero público como un botín, sino que vea el Estado como una simple plataforma muy pequeña para poder solventar las diligencias que una economía próspera debe emprender, porque ahí está el concepto de liderazgo que yo sí quisiera masificar, que cada persona que nos escuchara fuera un emprendedor en sí mismo. Y por supuesto, el que es un emprendedor es un líder, porque está conduciendo su propio vehículo hacia el progreso. Yo no creo, amigo Rubén, que mientras nosotros tengamos esta visión socialistoide de líderes fuertes manejando rebaños, este paradigma de pastor y oveja, podamos salir de este marasmo. Aquí tenemos que construir un país de gente joven de espíritu, independientemente de la edad que tenga, que sea capaz de entender que no es un país de borrego lo que... Lo que logrará el cambio de un país de emprendedores sociales no solamente emprendedores para hacer riqueza, cosa que para nada es malo pero también un país de emprendedores sociales que entiendan que el problema de la pobreza no es un problema del gobierno de turno ni es un problema que papá Estado debe resolver el problema de la pobreza es un problema de no brindar las condiciones necesarias a los individuos para entender que si bien es cierto que la, la igualdad es, algo, es una falacia, es algo que no existe. La equidad es un derecho individual y colectivo de los venezolanos. Todos debemos tener la misma igualdad de oportunidades. No solamente frente a la ley, sino frente a la oportunidad de emprender y ser prósperos en lo que hagamos. Y tú me dirás, entonces tendremos un país donde las empresas no tengan empleados, porque todos son empresarios. Y yo te diré que no, porque yo puedo emprender a través de mi empleo, entendiendo que soy una parte útil que se articula en una sociedad dedicada a generar progreso para mi país, y es cambiarle también el rostro a la empresa. Carlos decía algo interesante, aquí se confunde muchas veces la, el gerente con el líder. Bueno, no es que se confunda, es que el líder de los tiempos que enfrentamos, no es el líder carismático al que refería Weber, en el que gracias a las habilidades cognitivas apoyadas en el desarrollo de las habilidades personales e interpersonales sabe ser parte de un cambio articulando con otros no dirigiéndolos, sino articulando con otros para lograr que el cambio se dé esto implica, por supuesto, un, un cambio de paradigma colectivo muy interesante Gabriel,
3: eh, aprovecho, tomo yo la, la palabra y, y, y quiero extenderte una pregunta. y en algún momento hemos comentado algo de eso, pero, pero quiero escuchar tus comentarios y reflexiones para compartirlos con la, con la audiencia. Eh, porque hablando de no ser borregos, okay, y de asumir liderazgo, eh, la humanidad entera está siendo puesta a prueba en, la, en su capacidad de creer, tolerar y de mantenerse nada más y nada menos que en casa. Estamos hablando ya de prácticamente, hay sociedades que ya llevan prácticamente dos meses en esto. Eh, el mundo entero casi paralizado. Y realmente no observamos que haya... Eh, en el, al, algún tipo de ruta marcada para salir de esto. No lo observamos inclusive eh, 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 en sociedades eh, desarrolladas. Eh, no, no estamos observando realmente una ruta clara. Entonces, eh, no está la humanidad entera prácticamente comp comportándose un poco como borrego en estas circunstancias.
4: Bueno, Castro, yo creo que yo me quedo en mi casa convencido de que es lo mejor para mi salud y para mi familia. Con esto no quiero decir que yo soy un juego de Maduro porque Maduro decretó la cuarentena y yo me quedo porque alguien hago caso a
1: perdón, nosotros estamos no,
4: no, es comprobables, muy racionales, sin una epidemia existe sí. una epidemia que se ha masificado por todo el mundo esta e epidemia ha generado muchas muertes y por el principio de conservación yo considero que la medida que yo me recuerdo, en esa medida puedo garantizar mi seguridad y la de mi familia de manera que es un proceso racional donde no existe alguna influencia de un tercero en mi capacidad de comprender esto. Claro,
3: Gabriel, Gabriel, pero no tiene eso un límite.
4: Claro, claro. Lo que, lo que pasa acá, soy ya que se está metiendo un límite aquí de...
1: Da, dame un segundo. Ok,
3: adelante, Gabriel.
4: Ah, fíjate, por supuesto que tiene un, un límite. ¿Dónde está el límite de las acciones que tú... De, que tú realizas, en tu propio criterio Castro, si aquí pasa, vamos a suponer que pasó el coronavirus en todo el mundo y aquí nos quieren seguir manteniendo en nuestras casas va a llegar un momento en que el racionalismo mismo de la persona diga no, pero es que yo no tengo por qué quedarme aquí si aquí ya yo no estoy corriendo riesgo lo que pasa es que muchas veces adelantamos posiciones ¿eh? ¿sí?
1: perdón perdón
0: okay vamos a vamos de un segundo vamos a remover al amigo
3: al amigo guada de acá
0: okay eh,
1: ya te activo nuevamente el sonido Gabriel Adelante, Gabriel, nuevamente. Que la me
4: gracias. gracias. Nosotros, nosotros tenemos que ser capaces de comprender que las condiciones que ha impuesto esta pandemia son condiciones, yo no critico la cuarentena, creo que la cuarentena y el distanciamiento social son las medidas que permiten achatar la curva de la propagación de la enfermedad, que en nuestro país es más urgente que en otro achatar la curva, porque nuestra capacidad en el aparato de salud, que ha sido vulnerado, destruido los últimos 20 años, no, es, no tiene la capacidad de atender un umbral, que es precisamente esa curva cuando se levanta. Ese umbral, cuando cortas, hasta aquí vamos a suponer yo puedo atender en mi capacidad instalada. Si la curva pasa, este diferencial no lo puedo atender y entonces comienzo el, el dilema: aquí le doy el respirador, al joven o al viejo. ¿Quién se salva y quién no? Por eso es que en este es, país hay que es, el, de
3: Gabriel, es, es el mismo drama del mundo amplificado ¿Quién sabe bueno, a qué x potencia? Yo sin bueno, embargo... No, yo, 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 yo sin embargo sí, este, es, es lo único que difiero esencialmente de ti, Gabriel, es, en la, es, es digamos, en la incapacidad que estamos demostrando como sociedad de cuestionarnos la cuarentena, porque tú, lo, tú, tú bien lo has dicho, es decir, si esa es la solución, ok, perfecto, pero lo que pasa es que detrás del mandato de cuarentena no hay de verdad, eh, y es mi parecer por supuesto, la búsqueda de un método alternativo para que podamos, a com para que podamos comenzar a operar nuevamente de manera eficiente como sociedad, entendiendo, bueno. por, supuesto, entendiendo por supuesto las dificultades. Y, y, y que se trata de una nueva manera de hacer las cosas, de una nueva forma de interactuar socialmente, pero que, insisto, creo que socialmente, como ciudadanos, no estamos más que esperando que nos den instrucciones en lugar de ir construyendo la presión de abajo hacia arriba para que comience a construirse una solución. Eh, eh, es lo único que realmente, y no sé si realmente difiero de ti, es, es un punto que hemos venido... Este, manejando con intensidad desde hace ya un par de
1: semanas. ¿no?
4: Pero fíjate qué pasa en las sociedades más desarrolladas que la nuestra. En el primer punto todavía no hay más claro de lo que han llamado los españoles la desescalada. Se planteó un programa de desescalada de cuatro etapas y ya ha tenido mucho ruido y mucho rechazo porque existen muchas contingencias en los diferentes estratos y círculos. de la sociedad ha causado estragos, es diferente a la desescalada de una Venezuela donde la pandemia no ha causado estragos, pero la amenaza de una explosión social está latente en virtud de las condiciones sociopolíticas y económicas que nos está privando de poder tener este, a corto plazo algún tipo de salida, porque la crisis nuestra no es una crisis pandémica, nuestra crisis es una crisis estructural de un... Nefasto gobierno que ha tratado de no solamente destruir el aparato productivo, sino condicionar al habitante a ser un súbdito del régimen, ya no mediante la técnica del clientelismo, sino mediante la técnica del sometimiento, donde llega al punto de, a través de la comida, tratar de hacer control social y control selectivo. Ese es otro planteamiento diferente al de la pandemia donde la desescalada es un tema que para mí es irrelevante, yo más bien trataría de entender cómo lograr la acción colectiva necesaria para darle un vuelco a esta situación sin, ir, sin irrumpir en lo que significaría exponernos a la crisis epidemiológica. De acuerdo. Creo tendríamos
3: que ir. De acuerdo, es la construcción de una salida inteligente. eso eso En eso coincido Correcto. contigo. Tenemos un comentario del amigo Luis Manuel Aguana. Eh, además de saludarte y felicitarte por la iniciativa eh, eh, y lamentar que no ha escuchado tu conferencia, sin embargo, pregunta. ¿Tuvimos en Venezuela los liderazgos necesarios para cada momento histórico que hemos tenido? ¿Crees que es posible que tengamos eso ahora con esta conducción política lamentable? ¿Qué debe pasar para que actores de la sociedad civil den el paso fundamental y asuman la responsabilidad del país? Gracias Luis Manuel Aguana. Vamos a tener que sacar aquí al amigo Marcelo.
4: Listo. Bueno, gracias por tu generosa palabra Luis Manuel. Eh, la pregunta tuya comienza con una afirmación. Tú afirmas que tuvimos en, en Venezuela los liderazgos necesarios para cada momento histórico que hemos tenido. Sí, bueno, algunas discrepancias podemos tener sobre eso. Yo no creo que, que, que Hugo Chávez llegó en el, en el momento de rescatar el desgaste de la mal llamada Cuarta República. Más bien creo que llegó a, a, a reforzar el quiebre y el estado de anomia en el sistema, pero sin embargo estoy de acuerdo contigo en que es necesario promover una conducción política adecuada para salir de esto. Y es que nosotros sí tenemos en el país actores políticos capaces de, de construir esa visión compartida. El problema es que existe un gran sentimiento de desesperanza y desconfianza sobre el cual nosotros mismos hemos contribuido. Me decía un profesor de ciencia política alemán, un buen amigo, que él no entendía por qué en una Venezuela con un rechazo de casi 90% al régimen existía eh, eh, una oposición que no era capaz de articularse para exigir la salida y el cambio y la, y la transición. Bueno, gran parte de, de esta responsabilidad la tenemos nosotros mismos en estas, en estas oposiciones concurrentes y disjuntas que no han sido capaces de construir la visión compartida. Nosotros no tenemos la capacidad de, de entender que no son las agendas particulares las que pueden de alguna forma solventar lo que sucede. Hemos visto desde la época de Chávez a un gobierno supuestamente frágil sobre, una, sobre esta hipótesis los sectores de la oposición han considerado que son capaces de sobrellevar la situación y liderar ese proceso de, de cambio. Eso lo trató de hacer, de hacer Acción Democrática en el 2005 cuando Henry Ramos, recuerdo, convenció a mucha gente de que no fuera a votar en las elecciones legislativas y eso fue un caos absoluto lo que sucedió, pero ahora con este CNE y todo lo que ha sucedido, entonces sí quiere que la gente vote. Esto sucede en un, en, en un país donde la oposición pide democracia, pero los partidos políticos no tienen democracia. Y entonces vemos cómo los líderes se consideran más del francaiso, los dueños de la franquicia, que son dueños de por vida, del liderazgo de los partidos. Tenemos el señor Henry Ramos, ya tiene más de veintipico de
1: años allí, pero no es solo él, él.
4: También vemos a Julio Borges y a Julio Leopoldo López, que, que están atornillados su, al frente de sus organizaciones. Porque mantenemos esa visión del corporativismo político personalista, donde una persona construye un, un, una corporación política con intereses particulares y no es capaz de entender que otras personas de su misma organización pueden oxigenar los planteamientos. Por supuesto, esta oposición tiene intereses muy particulares y si no logra Amalgamar una visión compartida diferente esa unidad retórica, de esa marca de mercadeo absurda y vacía que se ha construido los últimos 15 años en Venezuela, es una verdadera unidad. El día que yo vea a Castro una marcha, una, una, una protesta, una manifestación política en Venezuela donde no hay una bandera de un color político, ni de un partido, ni una faranela, entenderé que hemos madurado como sociedad civil, Luis Manuel, porque no es posible. Y eso es algo que yo le he criticado a todos los líderes de los partidos de la oposición. Yo creo que gracias a Dios, o no sé por qué razón, la, la vida, la, la carrera académica, la actividad como consultor me ha llevado a conocer profundamente a gran parte de esos líderes. Y a todos se los he dicho, con mucho respeto, pero se los he dicho. Tienen que construir una causa nacional. Y esa causa nacional no la han construido porque todavía están siendo unos cuantos Tocados por la, por la cleptocracia y otros tocados por la arrogancia personalista de pensar que solo son suficientes y que lo pueden lograr. Si Betancourt en algún momento eh, hubiera pensado que el pacto de punto fijo era inviable y que él solo, que tenía cómo hacerlo en ese momento, podía sacar al país de la crisis, tal vez la democracia de Venezuela no hubiera sido la letrina que fue para América Latina durante 40 años, con todos sus problemas y sus imperfecciones pero lo logró con una visión de país con, muy compartida. Aquí eso no existe. Aquí hay una mesa y hay un frente y hay lo que quieran ponerle, porque nuestra política es nominalista. Pero Venezuela no tiene líderes políticos, tiene dirigentes políticos. Y no es lo mismo. Así como Carlos decía que se confundía el liderazgo con la gerencia. Bueno, nosotros y los periodistas, no sé si es que hay algunos algunos que cura la fuente, pero muchas veces cuando me entrevistan y dicen, ¿qué opina usted de lo que digo el líder? No, 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 yo no conozco a ese líder, porque es que ese no es un líder, ese es un dirigente político. Venezuela adolece de liderazgo en su clase política, y los pocos líderes políticos que tenemos son cercenados por los patriarcas de las organizaciones o son cercenados en lo único que se han reunido, que se han puesto de acuerdo, estos... estos digamos, patriarca, político de las organizaciones, estos hegemones de colores, enfrentar una visión alternativa diferente, como en su momento fue María Corina, que tiene un planteamiento fresco, que tiene un planteamiento diferente, pero que por supuesto vista con ojeriza por una suerte de corporativismo político más masificado que ha impedido el desarrollo de un proyecto de un país alternativo donde no salgamos de este socialismo cavernícola para entrar en un socialismo edulcorado.
1: Muy bien, eh, Rubén.
2: Bueno, mira, yo, yo eh, quisiera que hablara una mujer. Ahí está Aura Loreto, está Loren Colina, la autora Mirza. Por favor, queremos escuchar Laura? la voz de una mujer.
4: Loren es una politóloga, fue mi alumna y está en España. Aura, que la quiero mucho.
6: Eh, hola, Gabriel, encantada de saludarte. Recibe, pues, <risa> recibe mis sentimientos de consideración y estima. Realmente, pues, admiro este, ese monitoreo que tú tienes de lo que está sucediendo, pues, a nivel del de mundo, en función de ciertos tópicos, pues, que siempre nos interesa, pues, conocer. En especial, a propósito del liderazgo, este, quería referirte, bueno, y comparto realmente lo que señalabas anteriormente, de que los liderazgos tienen que ser eh, propios no solo de la zona, sino del área este, o el tópico en el cual alguien quiere opinar con profundidad, porque realmente vemos con preocupación que todo el mundo quiere opinar este, y eso demuestra que cuando no existe una preparación en un tema, este, eh, la opinión de alguien que quizás tenga... una influencia y esta es por la cianicos ni que estemos esperando el líder sino que tiene que generarse pues en la población con el talento y la preparación pues que puedan tener las personas generar sus propios focos de influencia y propiciar en conjunto ese liderazgo pues que permita hacer una fuerza para las transformaciones que se necesitan en estos momentos en el país ahora la dificultad este, y eso, pues, lo que hemos estado en lo público, en la calle, y conocemos a profundidad este, el país, nos damos cuenta de que la promoción, en primer término, de esos liderazgos no es fácil, porque en cada sector de la población, hay, pues, este, diríamos, fuerzas que se comen esos liderazgos, y realmente... Pues esas iniciativas quedan así como que en un plano que no pueden trascender. Entonces, en esta situación agravada, por supuesto, donde no hay medios de comunicación, donde los fakes, este, pues, traspolan este, los países y, y pues, crean unas matrices de opinión que no es la realidad, ¿cómo pueden esos liderazgos, eh, diríamos, locales o personales? Eh, hacer, eh, pues, como que una base que permita que se junten y puedan trascender, y pues podamos propiciar los cambios que queremos, en especial para nuestro país tan menguado, pues, en todas las circunstancias por las cuales estamos viviendo. Y en segundo término, eso, este, lo de esos influencers que se miden por número de adeptos que se tengan en cualquiera de las redes sociales. Y yo he visto, bueno, en un último caso que fue muy notorio este acerca de cómo pues, este, alguien que conocía de la naturaleza con un influencer le decía que no utilizara cierto animal porque el cautiverio y otra serie de razones este, pues incitaban a que es, es un animal en extinción, de que eso se produjera. Y trajo una serie de opiniones que yo dije, Dios, ¿dónde está...? el uso de razón, dónde está la lógica, que pueda más un influencer, este que pues respetando, por supuesto, de que pueda tener un, un animal y lo cuide y tal, pero que no es un ejemplo, sobre todo también en esa parte tan aporriada ahorita en nuestro país, como, como lo es la naturaleza, como es pues, el hábitat y el ecosistema. Entonces serían esas dos preguntas o esas dos inquietudes. Gracias, Gabriel.
1: Wow, wow. ¿Qué?
4: Okay. Yo no, no sé por dónde comenzar porque de verdad tu comentario es súper profundo y conversatorio. Pero sí quiero decirte primero que nada que hay que romper ese patrón de líderes influyentes que destruyen no solamente la base de razonamiento personal, sino de consideraciones de autenticidad y de la protección del que de alguna forma invaden la voluntad de las personas a las que siguen. Eh, con, eh, con esto uno, la pregunta, la segunda pregunta de los influencers, porque precisamente trata de, de, ese, de ese liderazgo tóxico que invade la voluntad. Y debo decirte que lo, lo que yo creo que es necesario para que en este país se pueda generar es, es, esa gran causa nacional a la que yo he hecho referencia, es una circunstancia como la que no hemos vivido todavía porque pareciera que ni la pandemia nos está activando pero la que seguramente viviremos luego de que exista la expulsión social que debe venir y no porque yo la, yo la desee sino porque sencillamente es la consecuencia lógica de un mundo que tiene mucha hambre o sea eh, Venezuela tiene una ingesta calórica promedio muy por debajo de lo que es la ingesta promedio en cualquier país pobre y lo que estamos enfrentando en este momento no es solamente uno de los de, de las endemias más peligrosas que podemos tener, que no es el coronavirus, sino es la miseria. Y como consecuencia lógica de esa miseria, una explosión social surge como la primera respuesta que cualquier sociólogo, psicólogo social o politólogo o hasta antropólogo te puede decir en medio de lo que se está viviendo. Tiene una variable, tiene unos antecedentes ¿Qué puede suceder? Pues aquí puede suceder que el, el, el hambre sea mayor que el miedo y ocurra una acción que puede ser focalizada o masiva. Y dependiendo de cómo sea esa acción, si es masiva, y yo tengo años admitiéndolo. Eso va a ser un A gobierno y a la oposición. Y ustedes dirán, ¿y qué viene después? Bueno, después viene pues la teoría del de, de sistema es clara y la teoría del caos es clara cuando ocurre un, niveles de entropía muy altos que rompen el matraz de contingencia y ocurre el caos emerge, una clase de política nueva que viene a redefinir, a resetear los espacios y, y a redefinir las reglas del juego. Y yo creo que sencillamente estamos en víspera de que esto suceda, solamente espero ver a personas como tú en esa clase emergente que trate de reconstruir las ruinas de un hermoso país llamado Venezuela.
3: Gracias, Gabriel, y, y bueno, también muchas gracias, ahora eh, un, un, como un nuevo comentario de, del amigo Luis Manuel Aguana, quien, quien expresa, interesante referencia que hiciste de Hugo Chávez, pero a Chávez hay que analizarlo en su momento, no 20 años después. Ese liderazgo de Chávez lo pedía a gritos Venezuela en
1: 1992.
3: Chávez insurge y todos decían que eso era lo que necesitaba el país. Que haya resultado un fraude tóxico es otra cosa. Es por eso que digo que cada momento histórico, no lo digo yo, lo, digo, lo dice el amigo Aguana, es por eso que digo que cada momento histórico hace que salga alguien. ¿Crees tú, Gabriel, que salga alguien de esta gente que ahora conduce? Pienso que no. Todavía faltan cosas que pasar en Venezuela para que eso se produzca. ¿Qué crees tú que deba pasar? Gracias, Luis Manuel Aguada.
4: Luis Manuel, voy a empezar de atrás para adelante totalmente de acuerdo contigo. En el panorama de quienes veo ahora, no veo a nadie con esas condiciones que hemos referido anteriormente. No quiero hacer de, de, de esto una, una diferencia este, de carácter historiográfico. Estoy de acuerdo contigo de que ese Hugo Chávez era lo que la gente pedía. Pero cuando tú dices que la gente lo pedía a gritos, no lo pedía a gritos de forma racional. Y aquí estamos llegando precisamente al liderazgo carismático, la percepción del liderazgo carismático. Quienes pedían a gritos a Hugo Chávez era una Venezuela revanchista, una Venezuela resentida socialmente ante una clase política oprobiosa que había desgastado las bases de confianza y que precisamente la gente consideraba que merecía un castigo. Y que la mano dura y la bota militar eran necesarias, todavía con reminiscencia de un Marcos Pérez Jiménez que nunca llegó, ni, ni, ni nunca Hugo Chávez estuvo ni a la altura de la suela del zapato más desgastado de Marcos Pérez Jiménez. Pero ese liderazgo, eh, ese liderazgo sobrevenido, ese liderazgo perverso y tóxico, era necesario en un momento en, en el cual la tiranía de la mayoría impuso un cambio irracional en el sistema, que nunca hubiera sido Venezuela la que hubiera sido, y yo le voy a ser franco, yo, yo, yo tuve mi reserva para votar por el señor Salas Romer, pero si el candidato hubiera sido el presidente Enrique Salas Romer, la Venezuela de hoy y los venezolanos de hoy fuéramos muy diferentes a lo que somos. Por supuesto, el ejercicio de qué hubiera pasado si sí, no viene al caso porque el tiempo es inexorable y tal vez no merecíamos, porque las cosas no ocurren por casualidad, sino por causalidad, y no merecíamos esta tragedia, esta desgracia de 20 años de resentimiento y mediocridad, esta cleptocracia que se está llevando todo por el medio, para comprender entonces que, que es necesario una clase política emergente que te repito, Luis Manuel, no va a salir de esta clase política que vemos, al menos alrededor de la mesa de la unidad o el frente eh, político, como lo quieren llamar, porque sencillamente existe un divorcio entre la agenda política y la agenda pública y esa brecha no se puede alcanzar echando tierrita. Es una brecha muy grande que cuando la agenda pública se lleve por el medio de la clase política, ellos no van a tener más nunca credibilidad para aglutinar alrededor de ellos
3: las voluntades para un proyecto de reconstrucción de este país. Muy bien, Gabriel. Un comentario y pregunta del de amigo Pascual Hernández, quien se conecta desde Seattle, un poquito lejos por allá por la costa oeste de los Estados Unidos. Gabriel, has dicho que el liderazgo está en cada uno, que no debemos buscar un Mesías. Sin embargo... En Venezuela tenemos una bota militar y esperar a que un liderazgo que surja de la vuelta de la esquina, que surja de la nada, implica esperar un rato largo. En mi visión hay un secuestro inmenso. ¿Quién será el lazo Ricardi que nos libere?
4: Saludo a nuestro amigo Pascual. Espero que no tenga mucho frío por allá arriba. Déjame decirte, Pascual, que, que no comparto todas tus percepciones. Eh, gracias por reconocer lo que yo he dicho de que tiene la en cada uno eh, y que no debemos buscar un mesía, por lo tanto, yo no estoy buscando a ese lazo Ricardo. Eh, tenemos una bota militar, sí, pero más, más allá de una bota militar, vivimos en un estado y tal vez el tema no es la bota militar, sino el desorden que genera la, la misma condición de la característica de esa forma de gobierno que atenta contra la capacidad de organizar una sociedad. Y, por supuesto, esperar que un liderazgo que surga a la vuelta de la esquina, yo no quiero que 20 años de esto sea la vuelta de la esquina, yo creo que ya hay un liderazgo en ciernes en mucha gente joven que nos lee, que nos ve, que nos escucha, gente muy preparada, que se ha preparado a las mejores universidades del país y este con las condiciones para regresar y asumir el, el liderazgo que le, que le corresponde. Sí comparto tu visión de que tú un gran secuestro, pero pienso que, que este gran secuestro, y cuando habla de la sorpresa, hace referencia a aquel señor de la antigua PTJ, creo que se llamaba Francisco Lázaro que era el director de la PTJ, que estaba en un secuestro. Yo, yo creo que este secuestro histórico e inmenso en el que nos encontramos, ya ha pasado por matices de un síndrome de Estocolmo, donde los secuestrados, y lo vemos en gran parte de la oposición, comienzan, o ya tienen rato, hacerle carantoña a, a los secuestradores, obteniendo a través de esto algunas minucias como preventas con las que han vendido el futuro de nuestro país, y eso es una tragedia que nos ha invadido en los últimos años.
6: Hoy es Domingo, está clarito.
3: Adelante, adelante eh, No sé, bueno, alguna otra pregunta Rubén, tiene algún comentario? Sí, bueno,
2: eh, indiscutiblemente pues que hemos disfrutado de una jornada inicial pues de, de un tema de nunca acabar, ¿no? El liderazgo es realmente un tema apasionante y creo que definitivamente debemos estudiarlo más allá de lo Matices que de una u otra forma han dañado mucho a Venezuela, sobre todo el carismático, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo con el profesor Gabriel. Y hay una tesis que está cobrando fuerza y es la que yo quiero eh, exponer en, este, en estos ya últimos 10, 15 minutos de, de este conversatorio, que es que el nuevo líder debe ser el, un plan, debe ser un proyecto, ¿no? Y algo que está, a veces que se habla mucho, pero que no se entiende, que es el trabajo en equipo. ¿Qué realmente significa trabajo en equipo? Entonces, si ligamos un proyecto viable, serio, para un país que lo, realmente lo requiere de manera estructural, la gran pregunta es, ¿que ¿el verdadero líder no será el trabajo en equipo, Gabriel.
4: Sí, yo creo que esa es una forma de ver algo eh, muy inteligente, porque trabajar en equipo supone un proyecto y ese proyecto supone precisamente esa causa nacional a la que yo he hecho referencia. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando. Yo sí creo que eh, el trabajo en equipo va a permitir primero que todos reconozcamos nuestra condición de agentes de cambio y que por supuesto permitamos que la transición sea el producto del consenso articulado y no el producto de una visión personalista y que trate de alguna forma de influir sobre la voluntad y cooptar la, la libertad individual y colectiva de los ciudadanos.
3: Sí. Bueno, vamos... ¿Algún vamos comentario? Sí, vamos a, me ha pedido la palabra nuevamente el amigo Carlos García. Ya deberíamos ir cerrando por razones de tiempo. Y bueno, y ojalá, por supuesto, que pronto tengamos la oportunidad de que el café o Venezuela sea con, con café de verdad y que podamos vernos personalmente.
1: Amigo Carlos, tienes la, tienes la palabra.
5: Gracias. Este, primero... Agradezco muchísimo de verdad esta oportunidad que tenemos aquí de estas reflexiones, que uno en este confinamiento está obligado a aprender y a procesar cosas que teníamos retrasadas con nosotros mismos, que no veíamos. Nos toca ver para adentro. Por lo menos a mí me ha tocado ver mucho para adentro. Yo quiero hacer una reflexión y una invitación. Yo creo que debemos reflexionar sobre el tema del liderazgo en lo personal, en lo colectivo, en las distintas áreas y la, el liderazgo como república, como estado, como concepto, como diseño, qué hemos hecho y dónde estamos. Voy a hacer unos tics muy rápido. A Venezuela le costó producir un liderazgo político, para mí, soy muy respetuoso, no ofendo a nadie, el único modelo, movimiento Político, colectivo, socio, sociológico, bien, bastante integrado. Solo le faltó una pata. Desde Castros hasta Medina garita Fueron varios años. Produjo la sociedad un liderazgo. Puedo hacer una lista de hombres aquí que no pertenecían y se dieron el espacio para construir y hacer política. e nacieron los partidos políticos. Para mí, soy repetuoso. Únicos que han existido y existen todavía los nombres de ellos. ¿Eh? Soy respetuoso en términos que no quiero ofender, sino en términos de concepto de lo que es para mí un partido político. Esa es mi brújula, ¿no? Lo demás cada quien tendrá su manera de valorarlo. Ese liderazgo se expresó con Pio Tamayo, siendo unos muchachitos, frente a Gómez, y luego accionó desde que Gómez murió hasta que fue tomando el poder. Ese liderazgo para mí se fumó y esas organizaciones, tristemente, ya sabemos lo que tenemos. ¿eh? Fíjense en el tiempo que eso y cómo se produjo en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, cultural, científico, médico, académico, y nacieron instituciones que fueron modelo mundial, que les podía hacer una lista muy larga y no es el momento. Y políticas, que fueron ejemplos latinoamericanos y mundiales, porque nosotros fuimos a asesorar al gobierno español en la transición, a ponerles un otro ejemplo, de lo que nosotros hemos sido capaces. Pero qué tiempo costó y cómo nació ese liderazgo y cómo nació una política en este paisito. Hubo otro, para mí, otro quiebre histórico cuando nace la gesta libertadora. Todos conocemos esa historia.
6: Produjo un
5: liderazgo mundial. No superado en el día de hoy, todavía es estudiado y reconocido por los centros de investigación en, esta, en estos ámbitos y por las universidades más estudiosas del mundo, inclusive por, la, por los centros militares más importantes del mundo, estudian las estrategias de liderazgo político y militar de esa gesta libertadora. Y no soy, eh, no, no es Dios o ninguno, para mí Bolívar es un ser humano, para
0: poner un ejemplo,
5: no es un Dios ni es mi papá. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos nuestros. El mundo entero ha tenido ejemplos de liderazgo, pero trascendentes, pero también liderazgo, como el de Hitler, porque eso es un liderazgo. Ah, no, no coincidimos con él, es otra cosa, pero fue un liderazgo. ¿no? El de Lenin, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del liderazgo es un tema complejo. Hoy en día me pregunto, y me lo estoy haciendo aquí en mi casita encerrado, y se los hago a ustedes, y les agradezco que me lo escuchen. Tenemos liderazgo frente a lo que está pasando. Porque para mí lo que está pasando es por ausencia de liderazgo y de políticas en los ámbitos estratégicos de la geopolítica de salud y del desarrollo humano. Entonces, ese debate está crudito. Y para mí hay una ausencia de liderazgo. Observo, para ser más respetuoso. Y me pregunto, ¿hay liderazgo para abordar esta situación a nivel mundial? Porque los Estados Unidos tienen un jefe, pero yo no veo un líder en los Estados Unidos como jefe. Para mí líder era, era por decirles uno, bueno, Kennedy, inclusive Obama, ¿no? pero ¿tiene los Estados Unidos un líder? No, no lo veo, no lo observo. ¿Tiene Francia un líder? No lo veo, no lo observo. ¿Tiene Italia un liderazgo? No lo veo, no lo observo. ¿no? Donde veo que hay un jefe con mucha claridad y yo no sé si llamarlo liderazgo. Y en Vietnam. Veo en... en Veo en esos países una, un, una autoridad, un jefe, yo, yo no sé si son líderes, porque como yo no vivo allá, no sé si, qué influencias de liderazgo tienen. Pero en los, en los mundos en los que tengo coincidencia, o observo con mucho cuidado, me pregunto si hay liderazgo para el abordaje de esta situación. Le, bueno. le agradezco mucho que me hayan escuchado y, y, y le doy gracias a Dios haberlos escuchado a ustedes y espero que nos volvamos a ver por aquí. Muy bien, Carlos,
3: gracias. Gabriel, eh, unas palabras para, para cerrar tus comentarios y, por supuesto, cerraremos con el querido Rubén acá, ¿no? Gabriel.
4: Bueno, primero que nada, reiterar mi más sincero agradecimiento a ti, Castro, y a Rubén, por haber considerado de que yo lo acompañara en esta primera jornada de una actividad que está condenada al éxito y que seguramente a, a corto plazo veremos cómo como, eh, como esto se viraliza, se masifica. Y solamente espero que cuando el Café por Venezuela tenga 300 personas en Zoom, me vuelva a invitar y recuerde a estos amigos que nos acompañaron hoy, que son los precursores de una actividad que deja huella y que sirve para recuperar las instituciones públicas en el país porque una de las instituciones que se ha perdido es la confianza en el sistema y precisamente la definición del sistema surge de la conversación con criterio de sus ciudadano, recuperar precisamente lo que es el objetivo de la organización que tú representas, que es la construcción de ciudadanía, dejar de ser siempre superviviente o habitante de un territorio para rescatar el concepto de ciudadanos en pleno ejercicio de nuestro derecho. Así que muchas gracias, agradezco mucho a los concurrentes a los amigos que tenía tiempo que no veía y, y que estoy viendo y a quienes no conocía y que he visto con mucho interés seguir esta conversación hasta el final. Gracias de corazón y mucho éxito.
3: Quiero, quiero pedirle a los presentes acá en Zoom y bueno, también aprovechar por supuesto la oportunidad de saludar a quienes nos han acompañado a través de Twitter Live y a quienes nos han acompañado también a través de Instagram Live. Eh, enviarles a todos un saludo y quiero pedirle a los que le, le provoque pues, o que puedan encender la cámara un segundo para tomar la, la foto de rigor eh, eh, que, que se hace últimamente en estos eventos vía Zoom, ¿no? Para, para tenerlos aquí en, este, en esta primera edición de, de Un Café por Venezuela mientras el amigo Rubén Roca despide. <ríe> Qué bueno, Francisco, verte por allí. A ver, Rubén, adelante, para que despidas. Sí.
2: Bueno, realmente yo felicito a todas las personas amigas de la filosofía, que parece que a veces se muere, a veces colapsa, pero no hay manera de que las, el amor a la sabiduría se vaya al foso. Yo realmente me encuentro muy satisfecho con esta primera edición de Un Café por Venezuela. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos divulgando el conocimiento y estamos creando una cultura basada en la lectura, basada en el pensar. No importa cómo piense, pero piense. Es una forma de afrontar eso del populismo, eso de la manipulación, en lo que llama algunos este, teóricos, el Estado panóptico. Y ante eso, la herramienta fundamental es que tengamos estos conversatorios. Y ojalá esto se pueda replicar no solamente en Caracas, no solamente en Venezuela, sino a través del mundo, porque definitivamente hay como una conspiración para volver a las personas zombie. Y ante ello... Tenemos nosotros pues que tener esa fortaleza espiritual, esa fortaleza intelectual y que vamos a revelarnos definitivamente. Esa es la palabra fundamental. Ante esa campaña, ante esa conspiración, ante esos intentos de autocracia, de dictadura, no hay otra cosa más fundamental que el
1: intelecto, que el corazón y algo pues estoy terminando, es, es es la energía. Carlos lo dijo y es
2: fundamental. Es tiempo de ver hacia adentro. Si seguimos viendo hacia afuera, estaremos soñando y reaccionando. Si vemos hacia adentro, vamos a despertar y es lo que queremos precisamente. Y, y fíjate tú, cuando vino Juan Pablo II, ya ahora Santo, Caro botila nos los dijo. Despierta y reacciona. Bueno, no le hicimos caso, nos quedamos dormidos y mira lo que pasó. De manera tal, pues que de esta definitivamente vamos a salir. Vamos a, a entender de que yo soy estoic, estoy con el y estoicismo. El estoicismo dice que todo lo que llega a la vida es por algo. Entonces, un siempre un sí a la vida y comprometernos definitivamente con el conocimiento, con la sabiduría, porque es la luz y la luz siempre vence a la sombra. Muchísimas gracias a todos estos participantes y que la gracia de Dios nos bendiga y nos proteja a todos. Gracias, gracias nuevamente
3: a todos y bueno nos vemos en la próxima edición que lo avisaremos oportunamente en no más de una semana un abrazo chao
1: A
2: ver. Todavía, eh, entonces grabaste todo, ¿no, Castro? Segundo. Lo hablamos del tema que, que viene la próxima semana. El tema de la próxima semana. Segundo, Rubén. Hablamos de
1: eso. Ok.
3: Gracias líder, si estás escuchando un saludo Líder, está allí? A ver.
2: No, Líder, Líder. Está, pero parece que no, no, no escucha.
1: Sí.
3: Dame un segundo, Rubén. Está seguro que todo está por acá bien, en orden. que me ponen siempre un poquito nervioso cualquier desliz, ¿no? Sí. Bueno, ya Líder salió. Estamos tú y yo nada más por acá. Déjame remover a Ciro Hernández. Y
1: a Redmi también.